0: Vamos a inaugurar y a reflexionar aquí en Abran Paso, un espacio para pensar y divulgar. Dos áreas de interés que, que las quiero compartir con ustedes porque seguramente eh, muchos y muchas de ustedes tienen una coincidencia sobre eh, el interés y, y la perspectiva de poder reflexionar sobre, en primer lugar, la política internacional y en segundo lugar, el mundo del trabajo, dos temas que están conectados en algún sentido, el, el trabajo y qué pasa con las dinámicas que adquiere actualmente la, la jornada laboral, pero también el, la, la puja distributiva en relación a cómo son los ingresos de aquellas personas que trabajamos y cómo eso se asienta en el contexto de, de la política internacional. Nosotros venimos de dos hechos que fueron muy conmocionantes, uno tiene que ver con el triunfo ...de Giorgia Meloni en Italia, el triunfo, el ascenso de la ultraderecha y el neofascismo eh, allí en, en ese país. Y después la derrota de Jair Bolsonaro en las elecciones, en la primera vuelta de las elecciones... ...pero con una performance del de, de eh, ultraderechista sudamericano... Que alcanza los 50 millones de votos. Lula le ganó con 56 millones de votos. Quedó a un paso de, de ganar la segunda vuelta. Todavía no está definido. Habrá que ver qué ocurre el próximo 30 de octubre. Pero lo cierto es que sin dudas aparece la ultraderecha como un fenómeno para prestar atención. Sabemos que en las elecciones de medio término de Estados Unidos en noviembre... El republicanismo de ultraderecha liderado por Donald Trump viene para ganar, viene para tener un resultado muy contundente y se perfila para un regreso de, del expresidente de Estados Unidos en el año 2024. Habrá que ver, falta mucho, pero lo cierto es que la ultraderecha parece haber llegado para quedarse, se plantea como una fuerza anticomunista y antiglobalista. Anti-Unión Europea, Anticonsenso de Washington. Eh, eh, hay allí muchos elementos para seguir conversando. Este espacio no pretende, bajo ningún punto de vista, analizar los resultados de las recientes elecciones y tampoco pretende eh, hacer un análisis de la ultraderecha. Tan solo estoy buscando, de alguna manera, reflexionar sobre un aspecto de todos estos procesos políticos que tiene que ver con el mundo del trabajo agrego a estos dos hechos a estas dos elecciones la crisis que está atravesando en este momento el gobierno de la derechista conservadora Elizabeth Tras, ultraconservadora, mejor dicho que ni bien llegó al gobierno para suceder para reemplazar a, al gobierno anterior que se fue en medio de una crisis también eh, propuso un, ...una quita de impuestos a los más ricos. Esto generó una huelga histórica que está paralizando los ferrocarriles y el subte del de, metro de, esta, de este país... ...algo que también está irradiando, está contagiando a los trabajadores ferroviarios de, de Francia... Pero más allá de eso, evidentemente hay una crisis política porque eh, si hoy fueran las elecciones... ...lo que demuestran las encuestas es que perdería con una distancia mayor al 30%. Hay una caída y una rebelión interna dentro de los conservadores. Así que también este es un hecho para poner a, arriba de la mesa y pensar qué es lo que está pasando... Para que tantos tanto gobiernos más conservadores como gobiernos más progresistas estén atravesando una situación bastante delicada, est estén teniendo problemas. Yo elegí hacer en ese sentido un cruce con la situación de los ingresos. A ver, eh, es muy difícil pensar en el eh, ascenso de, de la ultraderecha en Italia sin atender al fastidio generalizado que tienen las italianas y los italianos por la caída del poder adquisitivo que está marcando la inflación récord sobre todo en energía y en alimentos. Eh, esto lo dicen todos los analistas políticos a la hora de explicar por qué triunfa Giorgia Meloni. ¿Por qué? Claro, porque hay un... Eh, desagrado por parte de las italianas y los italianos, o de buena parte de las italianas y los italianos, para con todo el sistema político. Y como Giorgia Meloni, más allá de su historia, se presenta como un outsider, como alguien que quiere romper con toda esa lógica, y esa lógica hoy no le está dando respuesta a las europeas y los europeos, bueno, Gana asciende políticamente algo parecido Sucede con Bolsonaro. Son varios los eh, elementos que pueden explicar su buena performance electoral. Es cierto que son varios. Pero uno de ellos, y, y, y no se agota eh, el, el planteo alrededor de esto, eh, tiene que ver con que ese país, con que nuestro país vecino, estamos hablando aquí desde la República Argentina, está atravesando un proceso de deflación. Es decir, que, eh, tiene inflación, que tuvo inflación negativa en los últimos meses. Eh, primero tuvo inflación, como todos los países de la región, producto de la guerra, pero luego fue corrigiendo eso y además amplió un programa social, el, el que impulsaba Lula en su momento, el Bolsa Familia, que tenía una, una ayuda de 300 reales para las familias que, que estén en situación de pobreza, le cambió el nombre, Jair Bolsonaro, le puso Auxilio Brasil y lo aumentó a 600 reales. Esto explica en buena parte que aún hoy, pese a la eh, escandalosa gestión de la pandemia que tuvo Jair Bolsonaro, siga siendo competitivo en, de cara incluso al balotaje. Ahora, también eso explica la crisis que está viviendo el ultraconservadurismo en Reino Unido. ¿Por qué? Eh, generó una, un gran desagrado, un gran enojo en, en las británicas y los británicos, que en pleno contexto de crisis energética, de, de crisis de inflación de la energía y de los alimentos, la primera ministra británica tomara la decisión de quitarle impuesto a los ricos. Bueno, evidentemente provocó esto además un... Eh, es una política regresiva, lógicamente, pero provocó hasta un susto en los propios mercados... ...y una caída en la cotización de la libra esterlina. Eh, en ese sentido, tuvo que dar marcha atrás, en buena parte, con, con estos planteos. Pero además, como te contaba, por primera vez en mucho tiempo... ...los conservadores, si las elecciones fueran hoy, perderían por paliza, por más de 30 puntos. Eh, entonces, obviamente, en ese contexto... Hay muchísima preocupación entre los conservadores británicos eh, y evidencia que la cuestión de los ingresos y la cuestión de la puja distributiva también termina perjudicando a aquellos que gobiernan, sean oficialistas o sean opositores. Y aquí eh, voy a un poco a la República Argentina. ¿Por qué? Porque es evidente que eh, el oficialismo... Si nada se modifica, podría marchar a una derrota en 2023. Claro, estamos hablando de una inflación que probablemente alcance al 100% en el contexto de una inercia inflacionaria histórica que tiene nuestro país, sumado a los aumentos generalizados que se dieron en distintos lugares del mundo provocados por la pandemia y la guerra. La recuperación económica de la salida de la pandemia que fue profundamente desigual, por lo menos en, en, en Argentina, y que eh, generó un incremento significativo de ingresos para el capital en, de, en detrimento del trabajo vía aumento de precios. Es decir, ¿cómo hizo para ganar más el capital que el trabajo? Lo hizo vía aumento de precios. Por eso, en la participación de la riqueza que genera el país creció muchísimo, era, era más o menos pareja. Y creció muchísimo la, la, lo que gana el sector privado y eh, bajó muchísimo lo que gana el sector del trabajo. El antecedente también tiene que ver con lo que ocurrió durante la pandemia, donde no solo la Argentina, sino en general los estados emitieron, inyectaron gran cantidad de plata en las personas que se habían quedado sin ingresos. Y eso después generó una ola de aumento de consumo, sobre todo a la salida de la pandemia. Eso también provocó escasez porque el sistema que tenemos actualmente de, de producción a nivel mundial se llama Just-in-Time o Just-Time, que eh, lo que organiza es una forma en la cual se produce de acuerdo a lo que se consume. Como en un momento se dejó de consumir, se dejó de producir. Pero cuando se reactiva eh, el, el consumo, eh, no, no había stock para satisfacer esa demanda. Entonces. generó qué? Escasez. escasez. Cuando hay escasez, aumentan los precios. Y muchas veces cuando aumenta el consumo también aumentan los precios. Un poco eso es lo que sucedió eh, en la Argentina y en el mundo. Pero además. Además. tenemos un problema. Que, bueno, tenemos dos tenemos varios problemas, pero uno tiene que ver con que eh, atravesamos una, un momento en el cual había que importar energía que estaba muy cara. Y eso generó una escasez de divisas en el Banco Central, lo cual debilita mucho la moneda. Sumado a que también se, se fumaron esas divisas que tiene el Banco Central como forma de sostener... ...el tipo de cambio para pagar deudas de las empresas privadas... ...que eh, bueno tenían producto de haber eh, comprado distintos insumos. Bueno, se canceló esa deuda con esas divisas de, del Banco Central... ...y por eso eh, atravesamos un momento muy difícil. En ese contexto asumió Sergio Massa como ministro de Economía... ...como nuevo superministro que eclipsó en gran parte la figura del propio presidente de la nación, de esto no hay dudas. Lo que hizo Sergio Massa fue aplicar la política de estabilización al ritmo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Implementó, está en marcha un ajuste fiscal fuerte, un fuerte ajuste de cinturón que incluye el recorte de algunos programas sociales, incluso algunos históricos como el, el programa que otorga computadoras, un programa histórico de, del kirchnerismo, y también eh, otorgó beneficios, en palabras de Máximo Kirchner, se puso de rodillas ante los productores agropecuarios, otorgándoles una liquidación distinta al que tenemos el resto de las argentinas y los argentinos, un, un tipo de cambio distinto. Y eso bueno generó una recaudación que estaba planificada en 5.000 millones de dólares, finalmente fue de 8.000. Se cumplieron producto del ajuste fiscal las metas con el fondo FMI y el organismo financiero de crédito internacional finalmente aprobó un nuevo desembolso para poder eh, tener unas reservas un poquito más engordecidas. Hay una situación, por supuesto, compleja en ese sentido. Ahora, producto de esa buena performance, el ministro decidió ampliar este dólar, esta, esta bondad hacia otras actividades. Por eso se habla del dólar tecno, se habla del dólar Qatar. Habrá que ver cómo, cómo continúa esto. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos todos y todas es por qué... A pesar del éxito rotundo del plan masa de estabilización, se mantiene un proceso de alta inflación. Y por ende, un proceso de disminución del poder adquisitivo creciente que va a llevar a la derrota inexorable de este gobierno si la tendencia se mantiene. Y lo que es peor de todo, a un eh, enflaquecimiento de nuestros bolsillos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno... Eh, hay, estuve consultando diversos economistas Ustedes saben que además trabajo en el canal IP Noticias Allí pude hacer algunas entrevistas Y algo que me quedó muy claro Es que el problema eh, en primer lugar es político ¿Por qué? Porque en la negociación, en el acuerdo que se firmó con el FMI Que votó el Parlamento, la mayoría del Parlamento Está la encerrona por la cual el oficialismo marcha a esta derrota en 2023. ¿Por qué? Porque el acuerdo implica que la devaluación del dólar marche al ritmo de la devaluación. Y eso es como un perro que se muerde la cola, porque si nosotros devaluamos va a haber inflación. Y lo que dice el acuerdo con el FMI es que si hay inflación tiene que haber devaluación. Entonces... Así es como tuvimos, para que ustedes se den una idea, en septiembre una devaluación del 6,2%. Del 6,2%. Y en, en términos interanuales esa devaluación fue del 49%. Es cierto que está por debajo de la inflación, pero lo que dice por ejemplo el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, el mate, es que esto cada vez se aproxima más. Al, al ritmo de variación que tiene la inflación y la consecuencia de la devaluación es la misma que tienen el resto de las devaluaciones y que ya lo conocimos a lo largo de nuestra historia es un aumento de la pobreza es un aumento de los costos en dólares un aumento de precios y eso eh, evidentemente implica que si no se da una renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es muy difícil pensar en un plan que detenga este aumento galopante de precios. Es pez divino!